0: Este episódio do Mare Alta conta com o apoio à produção de OSBI, objetos de saber bem identificados. Mare Alta Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas portuguesas estabeleceu o controle da situação política em todo o país, proclama à nação... O seu propósito de a libertar de um regime que a oprime há longos anos e de levar a cabo um programa de salvação do país e de restituição das liberdades cívicas de que vem sendo privado. Este é o podcast de Maré Alta, onde a liberdade também passa por aqui. Eu sou Alexandre Martins. E com a entrevista conduzida pela Maria José Braga, a música de Chico Pires e a imagem gráfica de Carlos da Torre, iremos em busca de mais memórias de Abril. Neste episódio, a memória vem de alguém que era muito novo nos tempos antecedentes à Revolução dos Cravos. Isto não quer dizer, forçosamente, que as imagens do passado estejam esquecidas ou que elas foram perdendo valor conforme os tempos vão desfilando nas datas de aniversário. Todo o discurso de António Gonçalves neste desfilar de memórias vem precisamente das diversas imagens que viveu e que guardou algures, que por vezes neste podcast volta a reviver por estarem bem guardadas algures. António Gonçalves tem presentemente 63 anos. É professor na Escola Pública na difícil disciplina de Matemática, Ocupou funções de responsabilidade em várias direções da Escola Secundária de Santa Maria Maior e, numa determinada altura da sua vida, foi jornalista de rádio, local, e da imprensa escrita, nacional. Que idade tinhas no 25 de Abril? 13 anos. Eras muito
1: novinho, pensei que fosses mais velhote, mas eras um jovem já muito atento. Não, não era nada atento.
2: Era um jovem normal. Absolutamente Eres? normal.
1: Lembras-te de quê?
2: Lembro-me de ir para o liceu na altura. Estava no quarto ano do liceu. E, e as complicações que houve no dia... E, e, já não sei se houve a ou não novo. Mas foi
1: complicado. Assim, um dia fora do comum. Okay. Nós aqui em Viena estávamos tranquilos. Calminhos. E antes do 25 de Abril, tens alguma noção do país? Tens alguma memória tivesse marcado e que te tivesse feito pensar que alguma coisa não era natural.
2: Olha, uma coisa que havia na altura era uh, uh, ali no Lar da Senhor da Agonia, no quadro da Senhora da Agonia, as, os trabalhadores de estaleiro almoçavam lá e as pessoas traziam comida de casa, nos cestinhos e tal, e lembro-me que eu vivia na, ali no bairro São perto, e isso era uma, uma imagem que tenho de antes do 25 de Abril. Porque depois começaram as cantinas e não sei o quê. Lembro-me até um castiço que costumava lá ver muitas vezes, porque ele jogava futebol na altura, que era o Fernando, que era agora rei é suplente do Virense, e, e lembro dele almoçar lá, a mulher trazia o almoço e tal, é, entre o meio-dia e uma, ouvia-se a tocar a sirena, o meio-dia, o apito, o apito. O apito uma sirena dos estaleiros dos estaleiros e depois há uma de, outra vez para, 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 para entrar. entrar eu sabia disso porque eu tinha autocarro às alma e cinco <risos> portanto eu, e partia do estaleiro a uma, uma o autocarro da Transcolvia essa é uma das imagens que me lembro assim de, isto não tem a ver propriamente com o 25 de Abril. tem a ver com Sim. as condições de vida das pessoas
1: obviamente na escola lembras-te de haver separação entre rapazes e raparigas tens alguma memória disso?
2: não no, no lição as turmas eram mistas Uhum. e não tínhamos separação. Uhum. Lembro-me, antes do 25 de Abril ainda, por ser separados mulheres de um lado, homens do outro, raparigas e rapazes. Era uma imagem engraçada, por acaso, uma, entrar na altura cua, antes das obras no, no liceu, uh, entrar por aquela avenida e os, os rapazes iam para a esquerda e as meninas iam para, para a direita. Isso não tem nada a ver com esquerda e direita, mas pronto. <risos> Porque eu me lembro que era o pato dos rapazes e o pato das raparigas. E que quando havia separação mesmo de sexo, puro e duro, era engraçado, por acaso, estou agora a lembrar.
1: E isso não te, não te fazia pensar? Não te, não te pensar. criava é assim? Não te criava
2: assim? não altura, o que é que pensa? Com 13 anos pensa. E agora não se pensa quanto mais se pensava na altura?
1: Não, na, na altura pensava-se mais um bocadinho. Não achas? Não. Tu que continuas a acompanhar a juventude... Achas que esta juventude pensa mais ou pensa menos?
2: Pensa diferente.
1: Nem para melhor nem para pior. Nem para melhor nem para pior.
0: Os tempos também são outros. Claro. O plano dos centenários foi lançado pelo governo de Salazar em 1940, decreto-lei número 1985 de 17 de dezembro de 1940, sendo a sua elaboração atribuída a uma comissão central que funcionava junto da Direção-Geral do Ensino Primário do Ministério da Educação Nacional, com representantes dos Ministérios do Interior e das Obras Públicas e Comunicações, e com a colaboração dos diversos Presidentes de Câmaras Municipais, Diretores Escolares dos Distritos e Delegados Escolares dos Conselhos. O Plano tinha como objetivo abranger a organização e a instalação de todos os estabelecimentos de ensino primário necessários à instrução do povo português, de modo que nenhuma criança deixasse de ter escola ao seu alcance e que cada escola tivesse edifício próprio e devidamente apropriado para o seu funcionamento. A construção das escolas foi levada a cabo pela Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais do Ministério das Obras Públicas. No âmbito do Plano dos Centenários, até ao final da década de 1950, foram construídos mais de 7 mil edifícios escolares novos, que incluíam um total superior a 12 mil salas de aula. A construção de escolas em larga escala continuou até meados da década de 1960. Quase todas as cidades, vilas e aldeias de Portugal passaram a dispor de uma ou mais escolas do Plano dos Centenários, que permitiu diminuir acentuadamente o analfabetismo e aumentar o ensino obrigatório de 3 para 4 anos, em 1960, e para 6 anos, em 1967. As escolas do Plano dos Centenários, com a sua arquitetura típica, acabaram por se tornar numa imagem de marca de Portugal, existindo pelo menos um exemplar em quase todas as povoações do país. As escolas foram construídas segundo o estilo arquitetónico conhecido como português suave, incorporando características da arquitetura tradicional foram estabelecidas tipologias base, que seriam adaptadas às condições locais, segundo o número de alunos a receber e o clima da região. Normalmente, cada escola englobava duas ou quatro salas de aula, uma cozinha, instalações sanitárias e um alpendre. Grande parte das escolas do Plano dos Centenários ainda estão hoje em funcionamento como escolas básicas do primeiro ciclo. Na década de 1990, no entanto, muitas começaram a ser desativadas. Por um lado, devido à falta de alunos de corrente da desertificação das regiões do interior e, por outro, no âmbito da política de concentração dos alunos do primeiro ciclo de ensino básico em escolas de maior dimensão. Algumas das escolas desativadas foram convertidas para outros fins, sendo transformadas em museus, restaurantes, estabelecimentos hoteleiros e outros.
1: Acontece o 25 de Abril Sim. e claro que eras muito novo, mas seguramente houve-me lembranças -me e memórias do, que ficaram, Lembro-me do é?
2: cartaz, a minha turma levou um cartaz para uma manifestação ou uma reunião qualquer, uma reunião de alunos se calhar que houve com o cartaz <risos> e desfaltávamos o cartaz e mesmo éramos, éramos potentes. Falávamos o cartaz. Lembro-me quem estava nessa, com esse cartaz. Era o, o Carlos Guedes. Também estava no, a segurar o cartaz numa das pontas, eu recordo-me.
1: E o cartaz era o quê? lembras ah, Era
2: uma coisa qualquer do MFA ou, ou 25 de Abril. Não, o 25 não, não. MFA ou coisa parecida.
1: Por falar em MFA, havia ali, perto do, do sítio onde tu moravas, havia ali uma, uma passagem de nível. Havia. lembras te de Havia... que memórias tens dessa era o um
2: comboio que era um ramal para um... os Estaleiros. não não posso olhar não para a doca de Muito vez bem. em quando passava lá o comboio tem uma tem uma história fabulosa <risos> foi engraçadíssimo já já na parte final ia com... um comboio para para lá para a doca e parou de repente eu estava estava relativamente perto e comecei a olhar Porquê que parou? Parou para não romper, era uma corda que estava sobre a roupa. E teve que parar, o máquina já teve que sair, teve que tirar a corda e a roupa, estava e depois oh, mas... continuou. piada, achei piada parar o... O, comboio. o comboio. O comboio era um motomotor, um... já não me lembro o que é que era. Sim,
1: claro. Isso quer dizer que, na altura, as, as peças de roupa ficavam a secar no meio da rua, não havia problema nenhum, e até os comboios respeitavam as respectivas cordas.
2: Exato, exato.
0: Em setembro de 1945, com a publicação da Lei Número 2008, autorizou o Governo a estabelecer um plano de substituição de todas as concessões ferroviárias por uma só. Estas teorias foram codificadas por um relatório do professor Vicente Ferreira, onde propôs a formação da Rede Unificada Portuguesa, um aglomerado onde seria integrada a gestão de todas as linhas ferroviárias. A exploração única da rede iniciou-se em 1 de janeiro de 1947, com a Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses como única gestora nacional, tendo a única exploração continuada independente sido a Linha de Cascais, porque tinha sido contratada à Sociedade Estoril em 1926 por um período de 50 anos. Em 31 de dezembro de 1976, a sociedade estoril foi extinta, tendo a exploração da linha de Cascais regressado à Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses. Na sequência da Revolução de 25 de Abril de 1974, várias circunstâncias vieram fragilizar a já instável situação económica da Companhia. A empresa foi alvo de inspeções que verificaram a existência de graves problemas laborais, até então escondidos pela própria organização. A sua resolução implicou o aumento das despesas com pessoal, que não puderam ser compensadas com ajustes nas tarifas. A recessão económica de 1973-1975, exacerbada pelas crises petrolíferas de 1973 79 reduziu substancialmente o tráfego ferroviário. A companhia foi nacionalizada em 1975, mas este processo teve poucos efeitos reais, uma vez que a empresa já antes se encontrava virtualmente sob o controle do Estado. Muitos dos fundos destinados ao caminho de ferro foram desviados para a resolução de vários problemas sociais, de educação, saneamento básico e de higiene, ocultados pelo regime do Estado Novo, que necessitavam de ser urgentemente solucionados. Desta forma, o governo suspendeu o quarto plano de fomento e passou a fornecer à companhia apenas alguns fundos de subsistência, com os quais se podiam realizar algumas ações moderadas de manutenção de via, a construção de acessos ao complexo industrial de Sines e continuar com o programa de substituição da tração a vapor que se tinha iniciado cerca de 30 anos antes.
1: Entretanto, acontece o 25 de Abril, cresces e intervens. Tu tens intervenção, tu eras atento, inteligente, as coisas não aconteciam. Passando-te ao lado, foi depois ser jovem nesse novo país. Depois
2: do 25 de Abril, houve bastantes convulsões na escola. Na escola, o... quer dizer, em termos de funcionamento. Eu recordo-me, na, na, nas aulas, podia-se fumar, que é uma coisa. Os
1: professores ou os alunos, os e alunos?
2: Os professores, e, e nós também podíamos fumar à vontade.
1: Não sabia? Ah, sabias. E ah, tu fumavas? Isso era
2: categoria. E nessa altura se calhar fumava, mas era na altura em que se experimentavam os cigarros e tal, e armavam só <risos> o, o pingarelho e tal, com um o cigarrito e tal.
1: A imagens da RTP, programas e de debates na RTP sim, a sim. seguir ao 25 de Abril, com jornalistas e convidados a fumar, sim. não é? Pronto, agora nas salas de aula, não sabia
2: memórias, dizes-me tudo desse tempo olha, recordo-me perfeitamente da onde era a sede do PS de Viana porque eu fui socialista
1: tu foste socialista?
2: <risos> eu fui do, da juventude socialista nessa e...
1: altura, logo a seguir ao 25 de Abril portanto, Sim, no, no a tua primeira experiência no lição, política no
2: quinto uhum. ano Liceu era da, da juventude socialista e, e era bastante ativo Por um miúdo de 14 anos poderia, ah. deveria ser fazia parte de, o Severino Costa, o pai, por exemplo, era do PS, e, e já o Oliveira e Silva, recordo-me, o Oliveira Silva, o falecido doutor Oliveira Silva, recordo-me dele, também lá no, 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 na sede do PS, e depois uma série de movimentações que a malta teve, que se teve para formar um movimento socialista do Minho, coisas da época.
1: E como é que ficou? Não se formou.
2: Não se formou. Fui ao ar.
1: Mas isso é curioso, isso é curioso. Qual era a ideia? Dependência em relação ao partido centralizado lá em Lisboa?
2: Havia também isso, uma, uma questão contra o centralismo. Embora não estivéssemos muito, não muito preocupados em denunciar o centralismo. Falava-se em conversas o que é que poderia ser o movimento socialista do Minho. Acho que era o... O Severino Costa, pai, foi um dos grandes, eu não me recordo até tipo a desenhar uma, o símbolo do movimento. Tinha uma estrela, pronto, e depois tinha Como a MSM, seria de esperar. MS, Mas é que os socialistas na altura eram muito à esquerda.
1: Ainda não havia rosa? Não, 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 não.
2: E ouvia-se canções de Sérgio Godinho estava na, na, na sede, estava com o altifalante cá para fora. Altifalante, acho que... Aos oh, meus caros, vamos lá saber... -te. Por os pontos nos is. Exatamente.
1: De quem são as terras deste país, os campos, os campos
2: deste, deste, deste país. país. Já não me recordo não, a, a música, mas tenho no ouvido. Si, que não
1: sei o que, eu, pra, ou para a gente que nem sempre, sempre trabalhou. não sempre trabalhou,
2: exatamente. Depois foi, era muito ativo no... no, no na juventude socialista, o que uhum. havia na altura.
1: E fazia o um quê? Um jovem de 14, 15 anos, ativo na juventude socialista? O que é que fazia? Colava cartazes? Eu nunca colei cartazes. Então? e a primeira vez que colei cartazes... Participava nas reuniões ativamente? A primeira vez que colei
2: cartazes, pode ser escandaloso, mas já contei isto, foi do PSD, do PPD, na, na aldeia da minha mãe. O que é que aconteceu? Severo de voga que outros testei Estava o meu tio, que era um autor do PSD, do PPD, a colar cartazes e eu opa, estava a me irritar que as minhas primas não sabiam colar aquilo e eu fui ajudá-los. Ó oh, tio, vamos lá. Eu também, também colo os cartazes. Na altura eu pensava nas minhas, nos meus cálculos. primas? Não, por, nos meus cálculos, porque a freguesia era do CDS. E, portanto... Era no, melhor apoiar o PSD. Exatamente. Pronto. E foi por uma boa causa foi por uma boa causa Mas já já contei esta história do Foi numa, numa coisa qualquer eu do PS que me convidaram e contei esta história eles gostaram muito claro bem
1: mas aqui não colaste cartazes então não não colar cartazes
2: então. não e depois colar cartazes foi mais no UDP que eu também passei por depois este.
1: foste para o UDP com o Rezende
2: o Rezende era, era
1: era era mais velho do que eu sim pois é havia manifestações pela cidade?
2: Há, há, havia as mulheres. Sim, mas eu nunca participei muito nas manifestações. E o família, país?
1: Lembras-te do país? O país existia. Sim, Independentemente mas e mudanças no país de que te tivesses dado conta?
2: É habitual os jovens serem muito pistoleiros. E eu também era um bocado para o pistoleiro em casa, um bocado na família, era um bocado eles diziam não era... Uma velha negra. Uma velha negra escreveria. não, assim, escardista. Pronto. Essa é a questão da família. Porque já antes do 25 de se falava de política hum. na minha família, sempre com as devidas cautelas. Sempre, eu ouvia sempre, não te esqueças, o que estamos aqui a dizer não é para falar lá fora. Conversas com o meu tio, os meus tios, porque havia sempre a, a, o receio dos bufos. Os antigos informadores da PIDE, terríveis, Sim. eu nem falo mal dos agentes neste momento, que exerciam o seu mistério, a sua função, mal ou bem, não interessa, mas os bufos eram do pior
1: e portanto, havia essa noção lá em casa, essa consciência, tu sabes disso, não é? Lembras-te Razoavelmente.
2: E depois houve aquele período todo de agitação, essencialmente, a agitação não foi aqui em Viena, Houve episódios aqui, sei lá, o assalto à sede do PSD, o CDS. CDS, CDS, coitado, aqui apanhou muito em Viana, porque Viena era a cidade vermelha do Minho.
1: Mas também houve assaltos às sedes e destruição do, do e depois, PC, Depois,
2: mais tarde, mais tarde foi o processo o inverso, não é?
1: Então, do PS, saltas para o DP, não satisfeito... Para o já, depois
2: já tenho estou pai no sexto ano no sétimo ano do Liceu já, já, já começo a, a ler livros de filosofia, a ler livros de política, porque na altura com 13 anos não se lia nada. Quer dizer, lia-se as coisas académicas, mas depois lia se e deborçávamos e discutíamos os livros. Foi com uma colega que era do PC. E com o meu grande amigo, o Souza, o Zé Eduardo, uhum. os três, na altura, e na, na altura pai ainda era socialista. Estivemos para fazer um romance, um romance com aqueles arquétipos todo o pequeno burguês e não sei que E os definimos e, como é que eram os personagens, e nós os três reuníamos todos os dias, no onde é que era, íamos tomar café ou pancada era para ali, pancada não me
1: é estranho esse nome. era ali
2: para, para o lado do jardim íamos reunir para começar a definir o que Muito eu bem. pensava que ia ser dali uma grande obra <risos> coitados de nós depois desistimos, pronto, que é complicado escrever a três não dava
1: faz para o DP e o que é que acontece não no DP? DP
2: não. o EDP, União era dos o estudantes, EDP, estudantes
1: União dos Estudantes pela Popular. Isso é... Popular. Muito bem. porque eu era estudante Pois, exatamente. Portanto, havia ali o E, a não esquecer, a ter, em conta, a ter em conta. E na UDP acontece o quê? aí fui muito
2: mais ativo.
1: Foste, o que é que fazias? Bom,
2: então, as discussões nas escolas, as eleições para conquistarmos uh, os delegados de turma, aquilo era sempre uma, uma vivência bestial.
1: Era política... Era
2: política pura. Pura, pura? e dura. Sim. Pura e dura.
1: mais fácil. Que agora
2: já quase não se faz. Agora é uma, um desastre.
1: O que é agora, António, se não é política pura e dura? que é isto? A que se
2: Eu acho que a Malta Nova liga pouco à política. E Porquê? Porque não paciente. será a política? Não foi época. Não, não, não apanhar a época da, da política. Porque nós tínhamos discussões entre nós duras, duras...
1: Mas de aprendizagem no mundo.
2: Exatamente. Filosóficas. Para te reparares, nós na UEDP éramos seis no liceu Éramos seis e tínhamos três tendências. É para ver isso como havia. Tend... Agora nos partidos fazem se tendências, organizadas Em seis éramos três tendências: sim. era a ala vermelha, a ala negra e a ala MES.
1: Ala? MES. Movimento de esquerda Do, socialista. Sim. Porque já havia ali uma fuga para o MES.
2: Não havia fuga, mas. Simpatia. Achavam que que no MES era mais fixe que eu e o Santos éramos da Alamés portanto, <risos> devíamos ser assim mais não sei e depois havia o... mais
1: esquerda, mais era um...
2: esquerda diferente uhum. depois havia o Jorge Mesquita e o Jorge Rocha e era o Souza e o Batista estão aí os seis e destes seis cada um, éramos três, três naipes mas tinha, tinha piada, porque então, a, a discutíamos, aula e também na altura, perfeita coisas, perfeitamente ridículas, a Albânia, puf, Albânia um, como se fosse um interesse bestial, mas estávamos profundamente que aquilo era importantíssimo para a definição do país, pronto. Mas ainda éramos muito pouco maduros.
1: Assim se começa?
2: Assim se começou.
1: Entretanto, vais para o Porto estudar?
2: Depois vou para o Porto estudar. Já não, já não era do DP, já tinha largado. Já
1: tinhas passado pelo MES também?
2: Não, nunca estive não, no MES, não, nunca, nunca. pertenci ao MES.
1: Uhum. E no Porto, como é? Há mais atividade política?
2: Essencialmente, a atividade associativa.
1: Uhum.
2: Santos estudantes, essas coisas todas normais, na altura, agora, Sim. acho que também continua a ser pouca a ação. A Sim. há mais na parte social há mais intervenção das fundações académicas e das academias e não sei quê. há mais intervenção social do que do que haver na altura
1: mas também agora os partidos estão por trás não é A alimentar ou não claro há interesses claro. partidários há... e, e
2: legítimos não há problema Sim, nenhum em interesses partidários
0: certeza, claro.
2: desde que joguem limpo não há problema nenhum esse é um problema complicado jogar limpo
0: o padre Max ia ao volante, ao seu lado, Maria de Lourdes. Regressavam de mais uma sessão de alfabetização de camponeses. Ensinavam a ler e a escrever no país que a ditadura deixou analfabeto. Tentavam resgatar os jovens do destino que tinha sido o de tantas gerações, perdidas na pobreza, ignorância ou alcoolismo. Era uma militância, a dedicação que levava à letra a palavra pregada. De nada vale falar do bem se não se fizer o bem. E era o bem que eles faziam, que os trazia do lugar da comieira de regresso a Vila Real, quando o mal apareceu à traição. Uma bomba covarde explodiu o carro, tirou-lhes a vida. Maria de Lourdes morreu de imediato. O padre Max faleceu horas depois. Foi o primeiro assassinato político depois do 25 de abril de 1974. Maria de Lourdes era estudante em Vila Real, filha de imigrantes em França, empenhada na luta estudantil, militante da União de Estudantes pela Democracia Popular, (UEDP). O, o padre Max era candidato a independente nas listas da UDP por Vila Real nas eleições para a Assembleia da República que se realizariam no 25 de abril seguinte, defensor de uma convergência entre marxistas, cristãos e democratas de esquerda, partidário da unidade entre todas as correntes emancipatórias da humanidade e confiante de que o sacerdócio se faz pleno. Ambos se levantavam em nome da recém-criada Constituição e isso ofendia a extrema-direita que, mesmo tendo passado quase dois anos da Revolução, ainda se julgava senhora daquela região. Este é um excerto do artigo de opinião de Pedro Filipe Soares em abril de 2021 no site esquerda.net.
2: No país vivia muita política. Uh, era muito é. efervescente, era tudo muito era efervescente. política. E na altura é perceber que não havia telemóveis. Discutiam-se as notícias que tinham saído no dia anterior. Por exemplo, aqui o dele ler o Diário de Lisboa, chegava cá o Espertino, às vezes chegava à noite, no comboio da noite. Eu, às vezes, lia o Diário de Lisboa, porque não é que eu também sou as coisas de Lisboa, mas tinha notícias frescas. Era muito importante o que se passava e o... discutia-se o que já era decidido, praticamente. Embora na altura aquilo foram decisões e mais decisões e contra-decisões e. E decisões contra as decisões. Bom, isso foi uma altura muito complicada. isso passa a ler um bocadinho da, da história de Portugal recente, de, de, pós 25 de abril, era muito complicado.
1: Muito inconstante, né, neste caso, não é? Era tudo muito inconstante.
2: Mas era engraçado, por, por outro lado, era muito vivo, a ver havia sempre um caldo ali a ferver, à espera de um, de um escape para. Descomprimir. Para descomprimir, exatamente.
1: Falaste há bocado nas, nas três fações, a MES, percebemos, a vermelha e a negra. Qual era a diferença entre estas outras duas? É, uns eram marxistas,
2: leninistas, stalinistas e outros nem por isso. A Eram assim complicados. Diz-te isto agora, é estranhíssimo como nós perdíamos tempo a discutir estas coisas. Porque estavam
1: a construir um país novo? E era preciso ler isso tudo? Será essa a resposta?
2: Talvez, talvez. Isso não era por causa das cores, vermelho ou preto mesmo. A maneira como cada um de nós se aplicava e se dava na altura ao partido. O partido ou a união, ou o que é que se chamasse. Mas tínhamos essa particularidade que eu acho sempre muita piada. Três aulas em seis militantes. Conseguimos fazer aquilo tudo. E depois era no liceu Aquelas coisas que houve no liceu de. Isto. E... Estava para aí no sexto ano, no sétimo ano. Quando apareceu o CDS, o, o Daniel Campelo, o... com as manifestações. Manifestações não, era o CDS. Porque o... O... o liceu era um bocado. tinha essa mania que no liceu estavam os betinhos. Já na altura no liceu havia gente de todo lado. Está claro, não se compara a escolaridade da altura com a escolaridade agora. Quando fui fazer a uh, inspeção militar, eu recordo-me disso, fui ao Porto, teria pá, 17 anos, eu recordo-me, chegámos lá, quem é que já estava na universidade, quem não estava na universidade, quem tinha o quinto ano, quem tinha o segundo ano, quem tinha a quarta classe e quem não sabia ler nem escrever. Para mim, uma pessoa... Não saber ler nem escrever. Ler nem escrever foi uma coisa que... E já só. foi muito depois do 25 de Abril, mas foi uma coisa terrível. E não ainda sabia, havia... Ler, ainda, ainda... Havia pessoas que não sabiam ler nem escrever. São só. coisas que passaram completamente, não é? Claro que só. Passou-se uma, uma esponja normalmente, os, são os tempos claro. que fizeram passar uma esponja.
0: Ainda bem que assim acontece. Em março de 1961, quando eclodiu o conflito em Angola, o efetivo militar oriundo da metrópole presente nesta província ultramarina era composto apenas por 1500 homens. No final do mesmo ano, tal efetivo já atingia os 28.477 militares a que se juntavam, na província de Moçambique, 8.209 e, na Guiné, 3.736 militares metropolitanos. Em 1965, já com o decorrer da guerra nos três teatros de operações ultramarinos, os efetivos militares, oriundos da metrópole, que se encontravam colocados nos territórios africanos de expressão portuguesa, atingiam os 69.420 homens, número que, em 1973, atingiu os 87.274 homens. A necessidade de aumentar o número de efetivos através do recrutamento militar obrigatório provocou a saída de milhares de jovens das suas cidades, vilas ou aldeias. Estes jovens deixaram as suas casas, os seus familiares, as suas esposas ou namoradas, os seus amigos e, muitos deles, o seu emprego, para irem lutar pela defesa dos territórios ultramarinos portugueses localizados no continente africano territórios estes que as autoridades portuguesas consideravam como sendo um prolongamento da nação portuguesa. Para fazer face à guerra, as Forças Armadas foram obrigadas a convocar, para cumprir o serviço militar, o maior número de mancebos apurados nas inspeções sanitárias realizadas nas juntas de recrutamento. O resultado desta intensificação do recrutamento foi o aumento do número de jovens que não compareciam nas referidas juntas para a inspeção procurando, desta forma, evitar participar na guerra colonial. De acordo com os dados de estudo sobre a falta de comparência dos jovens às juntas de recrutamento, Realizado pela primeira repartição do Estado-Maior do Exército entre 1961 e 1967, o número de refratários às inspeções aumentou de forma expressiva. No ano de 1961, faltaram às juntas de recrutamento 10.672 mancebos. Em 1962, faltaram 12.409 mancebos. Em 1963, faltaram 15.223 mancebos. Em 1964, faltaram 17.712 mancebos. Em 1965, faltaram 20.008 mancebos. Em 1966, faltaram 19.133 mancebos. Em 1967, faltaram 19.296 mancebos. Segundo o mesmo estudo, os distritos de Viana do Castelo, Bragança, Guarda e Funchal, eram os distritos onde se registavam as taxas mais elevadas de ausência de jovens nas inspeções. Excerto da tese de mestrado de Armindo José Raminhos Queimado, intitulada Portugal, Guerra Colonial e Ação Psicológica 1965-1973, Perspectiva Histórica.
1: Esse país dos anos 80 foi um país especial. Falámos na turbulência, as FP25, havia movimentos de todo lado. Como é que encaraste estes movimentos? Como eu é nunca, que os viste?
2: Eu nunca sempre a dizer muito com, com movimentos armados e, hum. e F.P.s. Nunca foram muito da minha... Já na altura tinha era alamés. Uh, <risos> E na altura, depois... aluar
1: também, eram o anos Luar 70, foi, antes, foi, muito antes, sim, foi muito antes, sim, foi muito antes.
2: A Liga da Unidade da Ação Revolucionária. Exato. De Palma Carlos.
1: As grandes mudanças aconteceram nessa altura, depois foi apenas um consolidar. Concordas com, com isto ou ou não? Eu tenho a sensação de que o que havia de novo para acontecer, aconteceram nesses anos 80, Uh, o que havia de velho para arrumar foi arrumado nessa altura, e a partir daí.
2: Começaram-se a preparar os governos do PSD, por exemplo. As é maiorias possível. do Cavaco. O Cavaco Silva chegou à liderança do PSD em 84, é e aí. em Figueira da Foz. Sim. Acho Mas foi para isso. Não foi? Deve ter em sido. nos aí. anos 80. Mas isso já estava na, na universidade, e este estive. Bastante tempo na universidade Também sempre metido na política Sempre, sempre metido.
1: metido na política,
2: claro ah, No tempo da, da universidade Eu simpatizava com o EDS Outro partido esquisito União da Esquerda para a Democracia Socialista Sempre tive a mania ser na esquerda e Socialista depois nunca fui, socialista? Do, nunca fui do PC, nunca fui comunista Não tenho nada contra Pode ser à vontade E sempre agonei por me dar bem Com os comunistas sempre E sempre os tive isto é tão numa ocasião que não, não gostei do que me fizeram. sempre estiveste em boa sempre, consideração. Em boa consideração, sempre estive muita consideração porque Sim. acho que levavam a política a sério. Sim, e levam então, ainda, não é? Ainda levam,
1: claro.
2: Embora possa não concordar Podíamos com o que concordar, fazem, claro. não é? Mas é outra coisa. Mas não gostei numa altura, foi numa, numa lista na, na faculdade.
1: Faculdade de Engenharia do Porto? Na faculdade de Ciências do Porto.
2: Ciências? ciências. Em ciências. O meu curso é de engenharia mas estava na faculdade de ciência mas foi um castiço fizemos uma lista para a, para a assembleia de representantes naquelas coisas todas eu era o cabeça de lista pois não é que e não entregaram a lista não entregaram mas de propósito porque o PC chumbou-me, eu bem no PC eu que sempre fui um aliado é a velha história não é sempre trataram-me bem os aliados bem. Bem. e eles pulma, não entregaram a lista mas depois lixei os <risos> Depois, numa eleição para o Conselho Diretivo, eu fui eleito por, pelo PSD por uns castiços que também eram comunistas, de uma facção qualquer deles, ou, a, ou uma tendência deles, não sei como, eu, eles e os sociais-democratas votaram em mim e eu, eu fui para o Conselho Diretivo da Faculdade. Portanto, Mas lixei os pá. Pensei assim. A vingança serve se Exatamente. Mas foi poeirinho, Essas coisas têm piada. <risos> Essas coisas têm piada. Por terem piada em si, mais nada.
0: A União da Esquerda para a Democracia Socialista, o EDS, referido também por União de Esquerda Socialista Democrática, foi um partido de esquerda português fundado em Janeiro de 1978 na convenção da Esquerda Socialista e Democrática. O partido tem as suas origens na Associação de Cultura Socialista, Fraternidade Operária, uma organização socialista num movimento socialista unificado e em grupos de pessoas independentes ligadas ao Partido Socialista. O caminho para a criação da UEDS iniciou-se em 1976, quando António Lopes Cardoso, ministro da Agricultura do governo PS, se demitiu em discordância com a política de destruição da reforma agrária. Foi acompanhado pelos deputados socialistas José Brás Pinto e Vital Rodrigues, que viriam a integrar a UEDS, no voto contra a moção de confiança apresentada por Mário Soares, em dezembro de 1977, que determinou a queda do Governo. O partido participou nas eleições legislativas de 1980, em coligação com o Partido Socialista e a Ação Social Democrática Independente, ASDI, sob a denominação de Frente Republicana e Socialista, FRS, tendo elegido quatro deputados. No ano anterior, já tinha concorrido sozinha às eleições intercalares, tendo obtido menos de 1% da votação. Nas eleições seguintes, os membros do partido integraram as listas do Partido Socialista, tendo elegido de novo quatro deputados que formaram um grupo parlamentar. Nas eleições presidenciais de 1986, os membros do partido separaram-se. Uma parte apoiando Mari Soares e a outra Maria de Lourdes Pintacilgo. O Partido foi desativado em 1986, embora o seu cancelamento só tenha ocorrido em 1997. Alguns dos seus membros mais destacados inscreveram-se no Partido Socialista. Outros ajudaram na fundação do Bloco de Esquerda.
1: Entretanto, voltas para Viana quando acabas uh, a vida académica. Foi logo.
2: Eu comecei a dar aulas em 85, para aí acho que foi. É. Cá, cá. Não, eu andei em, é, em Valença, Monção, ah. Barrozelas, por perto. nunca esteve perto, sempre, Pronto, até perto. ficar até aterrar, no liceu. até aterrar no liceu há 33 anos já tenho muitos anos de escola
1: muito cara. ano do liceu então, muitos
2: anos muito anos
1: da maior não é agora é maior, é maior agora não maior. é o liceu e... e esse ensino que encontraste na altura comparado com aquele que assistes e que praticas hoje, sobre esse ensino, o que é que pensas? Porque está tão na ordem do dia o ensino a Mas e eu os não gosto de discutir isso. Não gosto pois de discutir eu acredito isso. que não, acredito que não, mas vá lá, faz falta. É o país de Abril, é o país de Abril e aquilo que queremos passar aos alunos. Mas o país de Abril está maltratado. Está? Está maltratado. Voltas, começas a dar aulas, mas aulas... a tua intervenção uh, social não termina. Não. Seja na política, seja até noutros movimentos de apoio, seja lá o que for. Pronto, então fala-nos dessa intervenção social. Trabalhas como jornalista, modernas debates, estás sempre ativo. Ah, isso foi,
2: é verdade. Muito e contribuis,
1: verdade. contribuis para, para, para a tua terra e para as coisas que aqui se fazem. És um nome. Uh, Eu sou um nome. És um Uau. nome, claro. És Eu um não. nome. Vai, então...
2: Não, mas foi engraçado. Hum a moderar debates, recordo-me dos candidatos autárquicos, e quando se moderava os debates na altura das eleições, na Rádio Alto Minho, ou... depois acho
1: que se está que... a Rádio Alto Minho, esta, não a antiga, a pirata, esta, a Género, oficial, a legalizar, é outro projeto. É
2: outra coisa, mas está bem, mas sempre liguei... Sempre liguei, estive ligado ao autominho por, por uma questão do cordão umbilical. Sim, claro. Uh... Era
1: o um nome. O que tem em comum Pronto. é o um nome.
2: Engraçado isso, na, na, nas autárquicas. Uh, os candidatos. Eu gostava um bocado de, 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 de os engravar. Uh, um gajo gosta de ser malandro na, na, no, jornalismo, no jornalismo de, de debate radiofónico. Uh, porque isso. Eu fiz outros jornalismo escrito, que era um bocado diferente. No público? Sim. Intervenção. A intervenção, sempre tive intervenção como cidadão. Porque depois deixei de estar ligado a partidos. Não sou de nenhum partido neste momento, e posso dizer, lo porque a partir do final de agosto passado, deixei de ser mulher tanto do PS. Portanto, este agosto sim, tem um mês. Tinha que pagar as cotas e nunca mais paguei. Já não pagava há quatro anos, mas não, não faz mal. Sinto-me diverto também já não há aqui sede é do PS, nem nada, o PS é uma miséria completa aqui em Viena, um desastre, um desastre absoluto, para não falar de mais nada.
1: isso deve-se aqui António? Hã? Não isso sei. deve-se aqui.
2: Porque lá passou, não deixou semente nenhuma. E o que é que vem a seguir? Não sei, o que as pessoas quiserem.
1: Mas não é perigoso o que pode vir a seguir?
2: Acho que as pessoas têm que ter, não deixam resvalar para coisas esquisitas. Achas? Acho que sim, acho que não, não estão para isso porque as aventuras, bem, quem recorda o, as aventuras do, do, do 75, o preque, não quer viver outro preque de, para o outro lado, acho que a democracia está razoavelmente consolidada, não há problemas desse género, mas às vezes está claro, nós sentimos como cidadãos, às vezes sentimos defraudados, não é com, com o que defendemos e com quem defende o mesmo que nós às vezes sentimos-nos com a, a falta de expectativas, as pessoas cultivarem a falta de expectativas. Por exemplo, quando houve aquele aqui, referendo local, por causa da Comissão, da, da Comunidade Intermunicipal, eu senti-me frustrado, no final, porque as pessoas foram atrás de uma espécie de caudilho, que nunca foi caudilho, só numa freguesia neste Conselho, isso eu, não, eu recordo, -me, é que conseguimos ganhar uh, o referendo. Foi em Exes. De resto, perdemos em todas, em todas as freguesias. O que é que se há a dizer nessa altura? É para uma pessoa começa a, assim, a tirar a toalha ao chão, não quero lutar mais e quero gozar as coisas simples, uh, sem grandes preocupações.
1: Tu achas que os problemas atuais do país têm a ver com esse atirar a toalha ao chão?
2: Há algumas pessoas, sim. E me pergunto de novo, estão...
1: não é perigoso?
2: Não, não, isso não, não podemos ser catastro... catastrofistas. Uh, não, há sempre esperança. E, e creio que haveremos de retomar o rumo. outro rumo, seja ele qual for, mas onde haja. Um bocado de tino pelas coisas, porque, como estamos hoje em dia, está muito mau. O
1: que é que te preocupa mais? Que setor te preocupa mais, ou é o país no, no seu todo?
2: É o país no seu todo.
1: O que é que vês para o futuro? Tens filhos jovens? Temos filhos jovens?
2: Ah, o país isso. está
1: nas mãos deles?
2: Pois está, isso já não vai ser connosco, deixemos andar.
1: E o que é que achas? Achas que eles têm as preocupações que nós tivemos?
2: Não, não, estão completamente diferentes. Isso, mas não vale a pena. E agora viver. o que
1: fazemos também? Vamos ficar nas mãos deles de jovens que não têm preocupações.
2: É lei da vida.
1: Foi isso que lhes transmitimos?
2: Nós transmitimos sempre as nossas preocupações, a nosso Pronto. modo de ver as coisas. Então, não então quer dizer o que, é que, é que eles. eles com correm... que
1: eles mudassem, com que eles não tivessem. São
2: circunstâncias. E... São as circunstâncias que permitem que eles mudassem à vontade e vai continuar a mudar.
1: Achas que é um país para ter filhos? Não é para velhos e para novos? Está muito complicado
2: a questão agora da habitação, uh, é, é muito complicado. Nós também uh, na altura fazíamos as coisas, não é ser menos sérios ou mais sérios, a questão que agora é muito complicado. Para já temos um país onde os salários são comparativamente escassos.
0: Verdade. Sem
2: dúvida nenhuma. Eu não, não sei qual, qual é o remédio que se pode dar a isso. Porque era fácil vir aqui a dizer subimos os salários, pá. Agora vamos subir. Até usei agora. Subimos os salários, pá! <risos> isso era do 25 de Abril, o pá. Então não é era o Hotel Sarabar Carvalho estava assim com o pá, não estava? É
1: verdade, estava.
2: Não. Mas isso era por causa dos militares, Tem, os militares têm aquela sim, sim. É. tendência Aliás, nota-se
1: notas, quando eles quando os ouvimos, eles usam muito o pá. Estes militares mais antigos.
2: Mas estamos globalmente e vamos passar períodos complicados e não vamos ter. não vão ser bananinhas ou jantar.
1: Porque não há nada muito definido, ou, ou achas que sim, achas que há? Um rumo definido, uma estratégia? Em primeiro
2: lugar, temos que ver que estamos dentro, na, 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 na União Europeia. Isso já é, leva-nos para um outro campo completamente Nem pensarmos nisso no, depois de 25 de Abril. União Europeia, o que era isso? Nós queríamos lá saber da Europa. Nós queríamos a Europa onde se vivia melhor. Claro, agora, para emigrar. Ah, para emigrar. E também, infelizmente, também se Infelizou. verificou. Continua-se verificar agora. Porque a tal estas condições que se, se não são criadas suficientemente em Portugal. Isto é, vai ser complicado. Eu creio que nunca irão passar o que se passou em Portugal antes do 25 de Abril. As pessoas não saberem ler nem escrever. Sim. está completamente fora de, de, de a ideia. Fome, é? A miséria. Eu recordo-me ainda da denúncia do Bispo de Setúbal. Uh, ainda era ligado ao. Já o,
1: anos 80.
2: Já nos anos 80 havia situações terríveis. dom Manuel Martins. Dom Manuel Martins, exatamente. E não precisou ser um indivíduo de esquerda para fazer isso, um socialista, porque é. que estava no governo. Essa denúncia foi terrível. Era, era uma vergonha.
0: Em janeiro de 2009, no Jornal Expresso, o jornalista Jorge Montes escrevia... Cerca de 80 mil eleitores do Conselho de Viana do Castelo vão ser chamados às urnas, dia 25 de janeiro, para dizerem se concordam com a integração do município na CIM. Os movimentos que apoiam o sim e o não já estão a fazer um esforço de esclarecimento, mas o referendo ainda passa um pouco ao lado de muitos dos vianenses. A CIM integra já nove dos dez Conselhos do Alto Minho, incluindo Ponte Lima, que hesitou antes de se unir na comunidade. Os nove municípios já aprovaram a direção, presidida pelo autarca de Melgaço e presidente da Federação Distrital do PS, Rui Sulheiro, e o plano de atividades para 2009, sempre por unanimidade. Viana do Castelo optou por ficar de fora, num primeiro ato assumido pela Câmara e pela Assembleia Municipal, até ao PSD local ter avançado com a ideia do referendo por considerar, como afiança o seu líder, António Amaral, que Viana do Castelo não pode ser uma capital de distrito sem distrito. Como pano de fundo assumido pelo próprio autarca socialista de Viana, está uma luta entre dois líderes políticos, o próprio e Rui Solheiro. Defensor Moura esticou ainda mais a corda ao afirmar que, se os eleitores optarem pela adesão, renuncia ao cargo de Presidente da Câmara, cujos destinos conduz a 15 anos. Agora, cabe aos vienenses decidir, já no próximo dia 25, se pretendem ou não a integração na comunidade. O grande combate dos movimentos que se digladiam está no apelo ao voto, para que o referendo conte com a participação de mais de 50% dos eleitores e assim se torne vinculativo.
1: Entretanto, no início dos anos 80, estás no Porto a estudar, mas eh, dá-se o boom das rádios locais. E essa é uma forma de intervenção. E essa é. novidade, que também eh, passou por Viana, naturalmente, Hum, não te foi estranha Tu participaste ativamente na Rádio Alto Minho Na pirata. Rádio Alto
2: Minho Pirata, na, na, era na altura dos bombeiros Era sediada nos bombeiros Do
1: e, que te lembras dessa do experiência? Que me lembro, olha,
2: lembro-me um dia Estar a ler as notícias às 11 da noite E Rebentar uma bomba no carro do presidente da câmara <risos> E paramos a noticiar Lhe ensinaram hoje Ei, Exatamente, exatamente. Hoje. E o que é que foi, o que é que não foi E eu comecei a encher chouriços <risos> e a, a passarem as coisas do lado lá, lá porque aquilo era umas condições uh, sonoras muito estranhas Pois, e, para não
1: dizer rudimentares. <coughs>
2: exato oh. e papéis e não sei o quê para uma pessoa ir lendo o que é que tinha sido aquilo e, e era mesmo ao lado era mesmo ao lado, foi, a explosão foi mesmo ao lado claro, e claro. foi em direto foi em direto Pronto.
1: <risos> em Mas cima daí. do acontecimento
2: mas era engraçado porque cobríamos as assembleias municipais em direto, e comenta como agora se faz na televisão sim, fazíamos com na rádio local com comentadores e comentadores não quer dizer nós nós é comentávamos sim claro pronto e porque éramos muito muito ativos
1: e tinham muitas opiniões para
2: defender. Mas, mas havia também gente de vários naipes, não, éramos, ah, não era só de esquerda. Não, 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 claro Pronto, que não. Isso, eu gostava, era engraçado é isso, sim. sempre foi. Havia Por exemplo, polaridade. o César, o César, que era um, sim, um distinto militante do PSD, é ou do é PPD, estava, era lá. O PSD. estava lá. Estava lá connosco. É estava lá connosco. Nunca houve problemas desse género.
0: Aqui, suspeita-se que também não haverá problemas de qualquer género. Este foi mais um Maré Alta. Todas as semanas, à quarta-feira e ao sábado, dois episódios sobre histórias do 25 de Abril de pessoas de Viena do Castelo, ou ao Distrito Ligadas, que nos ajudam a pintar como foi a Revolução dos Cravos, quando se comemoram os 50 anos da democracia. A entrevista foi da Maria José Braga. A apresentação e edição de Alexandre Martins, a música original de Chico Pires e a imagem gráfica de Carlos da Torre. Até ao próximo episódio.